1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sport-Podcast und auf Sportradio laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Ja und heute wollen wir sprechen über die Handball-Bundesliga, denn es gab viele Spiele, viele Themen, über die wir sprechen müssen, denn es gibt natürlich auch einige sehr, sehr interessante Wechsel, auf die wir natürlich ein genaues Auge werfen wollen, da hat gerade der Deutsche Meister ganz schön für, ja... Er ja, hat ganz schön die Weichen gestellt jetzt in den kommenden Wochen, für die kommenden Jahre und da wollen wir natürlich drauf schauen, wollen natürlich aber auch den Blick werfen auf die Handball-EM, denn dort hat es einige neue Entwicklungen gegeben in der deutschen Gruppe, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, ihr hört, ich bin ein bisschen stimmig angeschlagen und deswegen hoffe ich mein heute Experten und also seitdem mit sicher ein bisschen mehr reden wird, Tim Detten hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, wir hatten diese Woche ja fast gefühlt, so zwei volle Spieltage in der Bundesliga. Keine europäischen Wettbewerbe, sondern wirklich voller Fokus auf das, was in der Bundesliga stattgefunden hat. Und dann lass uns so ein bisschen ja über das sprechen, was passiert ist in dieser Woche. Denn da gab es ja auch einige durchaus interessante Überraschungen, wenn man ganz ehrlich ist. Lass uns mal anfangen mit der SG flensburg handewitt die beides Male dieselbe Ergebnis hatte. 31 zu 29. Einmal gewinnen sie mit 31, 29 gegen Erlangen. Andererseits verlieren sie dann in Gummersbach zwei Tage zuvor mit 31 zu 29, also da eine durch, durchwachsende Woche aus Sicht der Flensburger.
2: Ja, das, das stimmt, das Spiel gegen Gummersbach ist sicherlich eine, eine Überraschung, wobei man sagen muss, dass Gummersbach ja in dieser Saison vor allem zu Hause ja schon sehr häufig sehr, sehr gut aussah, auch gegen Magdeburg ja durchaus noch mehr drin gewesen wäre als die knappe Niederlage, die sie dann ja, hinnehmen mussten am Ende. Ähm, aber alles in allem, ja, hat Gummersbach es einfach sehr, sehr gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Ähm, zwar, beziehungsweise in der Schlussphase. Ähm, denn Flensburg konnte einfach dieses Ergebnis, die Führung nicht über die Zeit bringen. Und, ähm, ja, rannte dann ab der 49. Minute einem Rückstand hinterher. Fünf Minuten vor Schluss waren es dann drei Tore. Und das hat sich dann Gummersbach nicht mehr nehmen lassen. Und wie gesagt, die sind Einfach eine, eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft, die selbst nicht immer über 60 Minuten konstant gut ihre Leistung abliefert, aber wenn sie es nahezu 60 Minuten machen, dann können sie eben auch Top-Teams schlagen und äh, ja die Flensburger jetzt mit der dritten Niederlage in dieser Saison und das ist schon ja, zu dem frühen Zeitpunkt durchaus überraschend.
1: Ja, definitiv, dass das schon auf jeden Fall überraschend ist. Ähm Stehen zwar aktuell auf Platz 4, profitiert natürlich ein bisschen davon, dass Magdeburg drei Spiele weniger hat aktuell, also von daher, ähm, täuscht das Tabellenbild etwas, aber ja, das ist schon noch wirklich ein bisschen bezeichnet. Ich meine, immerhin, das Wichtige ist, dass du halt das Duell gegen Erlangen halt gewonnen hast, weil natürlich auch Erlangen mit dir da oben steht, also von daher hat man dann auch da die richtige Reaktion gefeiert, äh, gezeigt. Ich fand gerade noch Lasse Möller. Da hat er wirklich dann auch ja die Verantwortung einfach übernommen gehabt. Ja, also man merkt ja auch schon, dass er dann jetzt dass er in der Rückkehr von den vielen Verletzungen, die er gehabt hat, dass er wirklich jetzt auch bereit ist, diese Rolle zu übernehmen, wenn Jim Gottwitzon fehlt. Also von daher ist es glaube ich etwas, worauf man aufbauen kann. Klar, bei ihm sind auch noch einige Fehler mit dabei, er hatte sechs Fehlwürfe jetzt zum Beispiel gegen Erlang. Aber ich glaube, Tim, genau so einen Mann brauchst du jetzt einfach um aus dieser schweren Phase rauszukommen.
2: Ja, natürlich, also das ist ja vollkommen klar, dass ein Spieler mit dem Potenzial, das er ja auch durchaus schon hat aufblitzen lassen, ähm, jeder Mannschaft weiterhilft und auch den Flensburgern und vor allem, wenn du sowieso ja in so einer schwierigen Phase bist, wo vieles ähm, nicht so richtig von der Hand geht. Natürlich fehlt äh, Jim Gottfriedson weiterhin ja auch. Das ist natürlich auch ein Riesenfaktor für dieses Flensburger Spiel und ähm, dementsprechend, ja, umso wichtiger, dass er jetzt äh, wirklich Schritt für Schritt auch wieder zu seiner Leistung findet, das wirklich gut macht. Ähm, in der Schlussphase fand ich ähm, Kevin Möller auch überragend, hat ihm so ein bisschen den, den Sieg dann auch gesichert, ähm, obwohl er das Total-Duell knapp verliert, gegen verliehen mit äh, zwei Paraden weniger. Aber ja, da kommt es dann halt auch manchmal drauf an, wann du diese Paraden setzt und die hat er eben in der Schlussphase vor allem, gesetzt ein paar mal sehr wichtige Dinge weggenommen und dementsprechend ja der wichtige Sieg gegen Erlangen ähm, ja die man damit hinter sich behalten kann bei der jetzt auch wieder äh, gleiche Minuspunktanzahl das war auf jeden Fall wichtig für die Flensburger und äh, ja nichtsdestotrotz ähm, <lacht> läuft es einfach diese Saison nicht so wirklich rund das nächste Spiel in Melsung ähm, am Sonntag, das wird, glaube ich, äh, sehr, sehr interessant, so wie Melsungen im Moment drauf ist. Also von daher, äh, ja, schauen wir mal, ähm, wie sie sich dann schlagen. Aber wie gesagt, einfacher werden die Aufgaben jetzt erstmal auch nicht für Flensburg.
1: Nee, definitiv nicht. Also da geht es weiterhin. Es sind weiterhin viele wichtige Spiele, die für sie anstehen, wo sie halt weiterhin Hochleistung zeigen müssen, wenn sie dann ihren Platz da oben weiter verteidigen wollen und sich nicht möglichst noch mehr Minuspunkte einhandeln sollen, denn dann kann das wirklich dann schon in eine etwas äh, falsche Richtung gehen. Lassen wir doch nach schütze bleiben und auf den THW Kiel zu sprechen kommen, der ja auch so ein bisschen Probleme hatte, so ein bisschen Sorgen mit den äh, Ergebnissen in den letzten Wochen, aber man hat sie jetzt so ein bisschen gefangen zumindest, hat klar gewonnen gegen Hamburg-Westfalen mit äh, 37 zu 24 und hat auch gegen auf Göpping eine ganz gute Leistung gezeigt, gewinnt am Ende mit 30 zu 26 in einem Spiel, wo sie trotzdem schon früh eigentlich weg waren und dann aber wieder äh, Göpping Rand kommen lassen. Also ähm, zumindest der Sieg mit dabei, aber ich glaube auch da sieht man einfach, dass die Kieler einfach noch diese hundertprozentige Konstante über 60 Minuten halt hinbekommen.
2: Ja, wichtiger Sieg definitiv. Ähm, überzeugend auf keinen Fall. Ähm, also das war schon komisch. Auch das war wieder so ein richtig komisches Spiel von zwei Mannschaften, die einfach im Moment sehr mit sich hadern, mit dem, wie sie spielen, wie sie auftreten. Äh, Göpping hatte ja unter der Woche auch, ähm, beziehungsweise letzte Woche, auch wieder ähm, erstmal gegen, gegen Leipzig gewonnen, immerhin. Aber ja, man irgendwie mit Göppingen ist es auch so ein Ding, Wurden dann auch von den eigenen Fans äh, schon hier und da ausgepfiffen. Gegen Melsung war es genau unter der Woche, wo man relativ deutlich verloren hat. Ähm, ja, also auch da, es läuft einfach nicht so, beziehungsweise man kommt nicht so richtig ins Rollen. Dann steht es nach 13 Minuten in Kiel 1 zu 7. Und äh, alle denken schon, ja, okay, das, das Ding ja ist durch. Und auf einmal fangen sie sich oder fangen sie an, Handball zu spielen, haben quasi nichts zu verlieren, machen 5-0 auf, sind wieder dran. Äh, in der Phase Kiel 8 Minuten ohne eigenen Treffer und ähm, ja, dann, dann bleibt es erstmal knapp. Ähm, bis zur Pause auch. Daniel Redmann hält im Moment auch sehr, sehr stark. Ähm, auch in dem Spiel wieder 12 Paraden, Prozent Umso wichtiger, dass sie wenigstens auf ihren Torhüter, dass wenigstens auf ihren Torhüter Verlass ist in dieser Phase. Aber ja, irgendwie da auch da denkt man sich wieder, es, es wäre halt definitiv mehr drin gewesen für, für Göpping, wenn man sich nicht eben diese erste Viertelstunde da genommen hätte. Und deswegen ist es unheimlich schwer, sie einzuschätzen. Und äh, ja, für Kiel ähm, am Ende. Der Schlussphase noch eigentlich dann wieder souverän geworden oder souveräner das Ganze gestaltet. Aber irgendwie, ja, war es trotzdem so ein Spiel, wo, wo ich mir dann jetzt denke: so, naja, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so das, was man äh, eigentlich von Kiel erwartet. Ähm, aber gut, äh, das, das haben wir jetzt die letzten Wochen häufiger gesehen. Ähm, ich glaube, man ist froh, dass man einfach jetzt diesen. Sieg eingefahren hat, mit vier Minuspunkten auch noch äh, ja, einigermaßen gut dasteht. Von daher, ähm, ja, so viel, so viel zu Kiel. Jetzt geht es am Mittwoch nach Erlangen. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie es weiterläuft danach in Magdeburg. Also könnte es auch passieren, dass diese vier Minuspunkte-Marke dann äh, demnächst auch schon fällt.
1: Ja, das werden jetzt zwei sehr, sehr interessante Spiele auf jeden Fall für die Kieler. Bin ich bin ich absolut bei dir und ähm, ich auch Göpping, also das wird auch, ja auch da muss jetzt auch Hartmut Mayhoff das ist jetzt auch gefordert, man hat es ja auch so ein bisschen gesehen, klar, man sagt schon, dass man vertraut ihm und so weiter, das hat man auch schon gesagt, aber natürlich will man auch irgendwann mal wieder erfolgreich sein, will so ein bisschen rauskommen, Denn wenn wir uns mal angucken, wo die Göppinger aktuell stehen, das ist Platz 16. Und ich glaube, da will kein Göppinger gerne stehen, zumal man ja auch in europäisch spielt, da auch sehr gute Leistung gezeigt hat, ne? Mit vika Lissabon beispielsweise besiegt. Also von daher erwartet man auch schon, dass man da auch, gerade solche Partien wie jetzt gegen Melsung, wo du eigentlich zur Pause führst, dann nur in der zweiten Karte nur zwei, acht Tore wirfst. Das willst du einfach nicht. Und deswegen... ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie sie dort auch dann weitermachen, denn natürlich auch dann kann es halt äh, auch eng werden für den Trainer. Also es ist ja auch einer dieser Vereine, Tim, wo ich sagen würde, okay, da ist der Trainer maximal halt auf Bewährung, denn wie gesagt, Platz 16, sieben Punkte nur, ähm, wenn er da jetzt ja keine keine Siege jetzt mal langsam einfährt, jetzt hast du das Spiel gegen Minden am Donnerstag, wo du eigentlich gewinnen musst und noch gewinnen solltest, also ja, Hartmut Mayhofer ist jetzt schon unter massivem Druck, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, natürlich, aber das ist ja vollkommen klar, wenn du ja. äh, in der letzten Saison das europäische Geschäft erreichst und jetzt einfach im Abstiegskampf steckst, wobei du da auch einfach nur Glück hast, dass zwei Teams einfach von der Kaderqualität deutlich abfallen ähm, vom Rest. Ähm, dementsprechend ja, hat man da ist man zwar 16. Man hat aber trotzdem im Moment zumindest noch einen relativ komfortablen Vorsprung, was sich natürlich ändern kann, wenn man gegen Minden verliert, ähm, ohne Frage. Ähm, aber ja, de, also dieses Spiel am Donnerstag gegen Minden wird, glaube ich, die zumindest die kurzfristige Zukunft von hartmann ähm, ja entscheiden. Also ich glaube schon, wenn man da gewinnt, hat man sieben Punkte Vorsprung erstmal, ähm, hat dann auch wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert, wie auch immer das dann zustande kommt. Ähm, ich glaube, das könnte ihm schon nochmal ein bisschen Luft verschaffen, aber wenn du es verlierst auf der anderen Seite, sind es eben nur noch drei Punkte und äh, ja, also dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man noch länger an ihm festhält, egal wie gut auch schon die äh, European League Auftritte waren, ähm, ja, also... Die Bundesliga ist dann schon immer das, das Kerngeschäft. Und ähm, also, da ist es einfach nicht äh, das, was man äh, in Göppingen ja auch in den letzten Jahren äh, aufgebaut und sich entwickelt hat. Also, von daher, ähm, ja, wie gesagt, hängt viel von diesem Donnerstagabendspiel ab äh, gegen Minden. Ich bin, bin da sehr gespannt darauf, wie es ausgeht. Aber ja, also, einfach wird es nicht. Minden, wie gesagt, die letzten Wochen haben es ihren Gegnern immer schwer gemacht, die Füchse geschlagen und äh, dementsprechend sollte man in Göpping auf
1: jeden Fall gewarnt sein. Ja, das sollte man definitiv. Lass uns doch auf eine andere Personal zu sprechen bekommen, bevor wir in die Pause gehen, Tim, und zwar Marcel Schiller. Fällt ja jetzt aus bis Jahresende aufgrund einer Fußverletzung, ist natürlich sehr, sehr bitter, weil er natürlich auch ein wichtiger Spieler von Göpping ist, aber hat zumindest auch mal seinen Vertrag verlängern können, jetzt bis 2025, also von daher... Ähm, ja, Schiller und Göpping, ich glaube, das wird auch ewig so sein, weil für mich gehört einfach Marcel Schiller nur nach Göpping, wenn ich ganz ehrlich bin, ist ja auch irgendwie so ein Urgestein aus der Region.
2: Genau, er kommt ja auch aus der aus der Region äh, seit 2013 in Göpping, davor ja auch in äh, Neuhausen, was ja relativ, oder was zumindest auch in der Ecke da ist und ähm, ja, seit 2015 Stammspieler auf dem linken Flügel, nachdem er da Dragosho Prea abgelöst hat und ähm, wirklich Jahr für Jahr die absolute Tormaschine, wenn er fit ist. Und auch das ist so ein Ausfall, der einfach äh, ja sehr, sehr bitter ist in dieser, dieser Phase. Ähm, aber nichtsdestotrotz absolut verständlich oder absolut klar, dass man diesen Vertrag dann auch verlängert. Von daher, äh, ja, das äh, passt einfach. Ja, das passt
1: definitiv. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen gleich zurück. Sprechen weiteren Themen: einen weiteren Trainer, der unter Druck ist, und ein neuer Trainer, der wirklich sehr, sehr guten Einstand hat. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf. Euer Mann Talk.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich über weitere Ergebnisse und weitere ja, Teams sprechen im Endeffekt. Und da müssen wir natürlich auch über die HSG Wetzlar reden, die... Ja, am Sonntag gewonnen hat mit 29 zu 26 gegen Minden. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg, denn jetzt hat man auch den Abstand auf die Abstiegsränge auf fünf Punkte äh, ja, erhöht. nicht damit jetzt auch wieder vor Göpping. Aus Wetzlarer Sicht eine Partie, wo sie ja wirklich lange zu kämpfen hatten, hatten eigentlich den klar besseren Torhüter, aber so richtig umsetzen können haben sie das offensiv überhaupt nicht.
2: Mm, ja, das ist ja... Äh, ähm auch so generell das Problem bei Wetzlar, dass eben die, die Offensive noch nicht so richtig äh, in Fahrt gekommen ist. Ähm, man hat ja durchaus die Möglichkeiten ähm, mit Spielern, die zumindest aus der zweiten Reihe sehr, sehr ähm, wuchtig auch werfen können. Aber ähm, die kommen eben bisher ja noch nicht so wirklich zum Vorschein. Aber ich finde trotzdem, man hat es ähm, auch aufgrund der Drucksituation nach dem knappen, nach der knappen Niederlage gegen Leipzig wirklich alles in allem auch gut gemacht. Ähm, einfach umso wichtiger, vor allem in Minden, ähm, dieses Spiel dann mal zu gewinnen, so ein Spiel dann mal zu gewinnen. Ähm, und von daher, alles in allem bis auf eine kurze Phase in der zweiten Halbzeit hat man eigentlich auch das ganze Spiel übergeführt. Ähm, ja, dementsprechend alles in allem, glaube ich, schon ein verdienter Sieg für, für Wetzlar. Ein sehr, sehr wichtiger Sieg auch für den Kopf. Und ja, sie, sie sind, glaube ich, nicht das einzige Team, das ganz froh darüber ist, dass man dieses Spiel gewonnen hat. Wie gesagt, es ist jetzt schon eine ordentliche, eine ordentliche Lücke zwischen den Teams auf 14, 15 und 16 mit sieben Punkten, auf die beiden letzten mit Minden und Hamm, die bei zwei Punkten stehen. Dementsprechend, ja, umso umso wichtiger für, für die Mannschaften da unten drin, dass Wetzlar dieses Spiel Gewinnen konnte und wie gesagt, ich finde es auch durchaus durchaus verdient, dass sie es hier wieder, ja, endlich mal wieder aus ihrer Sicht so ein Spiel auch über die Bühne bringen konnten.
1: War ja so ein bisschen ausgesprochen worden, dass jetzt so ein bisschen der Monat der Wahrheit ist für für die Mannschaft, für den Verein, auch für den Trainer natürlich Ben Matschke, der natürlich auch gefordert ist, du hast angesprochen, knapp verloren gehabt in Leipzig, immerhin das, dann das zweite Spiel gewonnen in der Woche mit 29 26 und natürlich klar, auch da sind natürlich die Ansprüche anderer, natürlich klar, man hat nie den größten Etat gehabt, aber natürlich trotzdem so ein bisschen Richtung Mittelfeld wollte man eigentlich natürlich schon schielen und dass man jetzt da so lange unten drin steht, ist natürlich etwas, was man aus Wetzlarer Sicht jetzt in den letzten Jahren so überhaupt nicht gewöhnt ist und ähm, ja, schauen wir mal, inwieweit er dann wirklich noch das ein bisschen ausführen kann. Jetzt äh, nächste, also jetzt diese Woche gegen äh, gegen, gegen gegen den gegen HSV auch keine einfache Aufgabe. Also auch der Hamburger hat ja schon wirklich gute Leistung gezeigt, ähm, auch wenn sie jetzt klar verloren haben am Wochenende. Aber zumindest haben sie ja eigentlich wirklich gute Leistung gezeigt. Schauen wir mal, inwieweit man dann noch ein bisschen, sich da noch ein bisschen wieder absetzen kann, ein bisschen in der roten Luft noch bekommen kann und wieder in die Region kommt, in die man gerne hin möchte. Dahin macht sich jetzt gerade so ein bisschen auf den Weg die SCDFK leipzig themen Und da müssen wir natürlich über den Mann sprechen, der jetzt ja der neue starke Mann in der Seitenlinie ist, der Leipziger Runas Guitarsson, ähm, ist ja der neue ja, Trainer dort in, in Leipzig. Und ähm, ja, was soll man sagen, zwei Spiele, zwei Siege, ähm, perfekte Einstart für den Isländer.
2: Das, äh, ja, kann man so sagen. Siegstrich Zorn mit einem guten Einstand. Ähm, jetzt hatte man natürlich auch das Spiel gegen Hamm, ähm, was, ähm, klar, was du erstmal gewinnen musst, auch in der Situation. Aber, ähm, ja, das haben sie sehr Souverän gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit dann, beziehungsweise zum Ende der ersten Halbzeit eigentlich schon. Ähm, am Anfang hat man schon noch gemerkt, dass man so ein bisschen nervös reingekommen ist, aber ähm, am Ende eben mit 10 mit Tonnen gewonnen. Das war schon mal extrem <lacht> wichtig, dass man da nicht irgendwie direkt wieder diesen, diesen positiven Flow aus dem Wetzlar-Spiel, was man eben knapp gewinnen konnte mit 25-24, irgendwie wieder, dass der wieder verpufft, dementsprechend, äh, ja, sehr, sehr wichtige Woche für, für Leipzig mit vier Punkten. Gerade mal das äh, Kontingent der zehn vorherigen Spieltage verdoppelt. Äh, jetzt auf Platz 12, sechs Punkte auf Platz 17. Also, das sieht das, da sieht das Ganze schon wieder ein bisschen, ein bisschen angenehmer aus. Ähm, dementsprechend, ja, haben sie es ähm, einfach sehr, sehr gut gemacht. Und äh, vor allem Vigo Christianson hat es, ja, sehr, sehr gut gespielt mit äh, 9 von 9 aus dem, ähm, beziehungsweise 9 von 9 insgesamt, seine 4-7-Meter getroffen, vier Assists auch noch gegeben. Ähm, das war wirklich stark, auch Matteo Klima, ähm, den man ja jetzt schon vorzeitig aus Lübeck-Spartau holen konnte, ähm, fängt langsam an ähm, hereinzufinden ins Team, nachdem er so die ersten Wochen noch ein bisschen außen vor war, jetzt auch in dem Spiel wieder 5 von 6 und auch 5 Assists, also ja, auch er gewöhnt sich langsam daran, das wird natürlich auch ein kann natürlich auch ein großer Faktor werden, ähm, ja, wenn, er, wenn er jetzt in Fahrt kommt. Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, klarer Sieg für Leipzig ähm, und guter, guter Start für den äh, neuen Mann an der Seitenlinie.
1: Ja, ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger, guter Einstand für ihn. Ich glaube, das ist einfach für ihn natürlich auch sehr, sehr gut, wenn er direkt halt mit diesen zwei Siegen reinstarten kann. Das hat erstmal nur bis Saisonende übernommen. Natürlich auch sehr kurios, dass man jemanden dann vom anderen Verein loseist, nur für das Ende des Saisons aber gut, ich ähm, kann natürlich trotzdem empfehlen, dann vielleicht dann wirklich die langfristige Lösung zu sein und ich meine, 33 Tore die Leipziger, also das sieht man auch nicht so häufig, dass Leipzig in den letzten, in den letzten Monaten und ja auch Jahren so viele Tore mal erzielt, also von daher... Ich denke schon, dass man da noch so ein bisschen so, so eine ersten Tendenz vielleicht auch von ihm sehen kann, wo er gerne hin möchte mit dem mit der Mannschaft, die ja wirklich durchaus Potenzial besitzt, ähm, oben auf jeden Fall mitzuspielen, was ja auch der Anspruch in Leipzig mittlerweile dann ja auch geworden ist. Anspruch oben mitzuspielen, haben natürlich auch eine andere Mannschaft, dann lass uns auf die MT Melsung zu sprechen kommen, Tim. 33, 26 haben sie gewonnen gegen die TVB Stuttgart, wir hatten auch schon angesprochen, dass sie auch gegen Göpping gewonnen haben. Und da hat man sich jetzt wirklich so langsam nach oben gemausert. Aktuell Platz 8, 14 zu 10 Punkte. Also Melsung ist wieder ja, da, wo sie sich selbst auch sehen. Sie sind oben dran. Ne? Zwei Punkte auf Platz 7, drei Punkte auf Platz 4. Also von daher, ähm, Melsung ist wieder zurück äh, im Business, kann man so ein bisschen sagen. Ja, absolut. Äh, sie sind im Moment... Vor allen Dingen Sie, Mitch. Ja, genau. Überragend.
2: Genau, sind wirklich sehr, sehr stark in den letzten Spielen. Ich glaube, jetzt fünf hintereinander gewonnen. Ähm, Sie mit in den letzten Spielen immer zweistellige Paradenzahlen gehabt. 11, 15, 12, 17, 16, 21 und 14 jetzt gegen Stuttgart. Quoten teils absolut irre. Ähm, also er hat jetzt so drei Spiele hintereinander gegen, gegen Hamm, Gummers, Barund, Göpping mit 60%, 47% und 48%. Äh, ja, also das ist schon echt... Ziemlich stark, was er im Moment abliefert und ähm, natürlich auch ein großer Faktor, warum es im Moment sehr, sehr gut läuft für, für Melson Mittlerweile auf Platz 8 hoch, 14 zu 10 Punkte. Ähm, also von daher hat man so ein bisschen den Anschluss wieder gefunden. Und äh, alles in allem, wie gesagt, ähm, in dem Spiel gegen Stuttgart, ähm, ja, sind sie dann Mitte der zweiten Halbzeit äh, relativ deutlich dann weggezogen. Und haben, ja, ab dem Zeitpunkt ist wirklich sehr souverän runtergespielt. Casado 8 von 10, sehr, sehr gut ähm, als Schütze aufgetreten in diesem Spiel. Und von daher, ähm, ja, hat man dieses Spiel gewinnen können, auch weil man die äh, deutlich bessere Torhüterleistung hatte. Ähm, 14 Paraden für Simic, äh, 7 Paraden für Heinefetter, der sich natürlich bei seiner Rückkehr nach Melsung, nach all dem, was da so vorgefallen ist, ähm, natürlich was anderes ähm, gewünscht hätte. Aber gut. So ist es nun mal, ähm, alles in allem, wie gesagt, äh, sehr gute Leistung von, von Melsungen über die letzten Wochen und jetzt ja, geht man mit einer ziemlich breiten Brust auch in das Spiel gegen Flensburg äh, am kommenden Sonntag und ja, also im Moment würde ich da tatsächlich nichts ausschließen, also vor allem, wie gesagt, zu Hause. Ähm, man muss nicht nach Flensburg, äh, was denke ich auch noch mal auch nochmal ein bisschen... Ja, einfacher ist, gegen Flensburg dann zu Hause zu spielen. Wie gesagt, Gummersbach hat es gezeigt, was möglich ist, zu Hause gegen Flensburg. Und ich glaube, in Melsung hofft man darauf, dass man, dass ihnen Ähnliches gelingt.
1: Ja, ist ja auch ein Top-Spiel. also von daher freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und wenn du das dann natürlich gewinnst, dann bist du natürlich nochmal ein bisschen näher dran. Ne? Dann bist du ein Punkt hinter Flensburg. Also es wäre natürlich ein richtig, richtig wichtiger Sieg. Und nochmal zu Simic. Ja, wirklich überragend ist. Meisten Paraden mit 134 in der Bundesliga. Klar, natürlich, der der direkt hinterlegt, hat ein Spiel weniger, acht Paraden weniger, also von daher kann ich ihn überholen. Aber die Quote über die ganze Saison, 37,33 der beste Keeper in der gesamten Bundesliga, also wirklich überragend, was er was er dort präsentiert. Es ist nur 0,03% zwar vor Niklas Landin, was mich ganz ehrlich ein bisschen überrascht, dass es den Landin so stark ist, weil er auch ein bisschen geschwächelt hat in den letzten Wochen. Ähm, aber scheinbar ist das nur in der Champions League gewesen, nicht in der Bundesliga. Ähm, aber es ist einfach überragend, was mit gerade hält. Und ähm, er hat es auch selbst gesagt, er fühlt sich einfach aktuell sehr, sehr gut nach der Partie. Und äh, ja, man sieht es auch. Er hat Spaß, er hat unterstützt seine Mannschaft. Das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher. Wenn du so einen überragenden Manetten drin hast, dann kannst du dann natürlich auch das Selbstvertrauen mitnehmen, um dann möglichst dann auch, ja, ja, vorne die Tore zu erzielen, um dann natürlich dann auch ja, den Anschluss zu erhalten, um dran zu kommen. Lass uns noch kurz auf den DVB Stuttgart zu sprechen kommen, Tim. Natürlich ja aktuell relativ gut da. Auf, wenn man jetzt mal schaut, Platz 11 ist man aktuell, hat. muss jetzt immer nachverpflichten, beziehungsweise hat es getan nach der schweren Verletzung von. Ähm, ich von Oskar Bergen, da hat man Lukas Süßer dazu geholt, per Zweispielrecht bis zum Ende des Jahres, der man dann noch so ein bisschen ja, einfach Spielzeit geben möchte, dem man einfach ein bisschen was braucht. Aber ansonsten, wie gesagt, man kann aus der Sicht mit dem schwierigen Saisonstart doch sehr, sehr zufrieden sein, dass man aktuell auf Platz 11 ist.
2: Ja, wie gesagt, man hat sich ja gefangen, nachdem Michael Schweikert da übernommen hatte und ähm, ja steht jetzt im gesicherten Mittelfeld. Natürlich hat man sich dann... Bei so einem Duell gegen, gegen Melsung, die nicht so weit von ihnen entfernt waren, vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet, ähm, aber gut, jetzt kommt ein schweres Spiel gegen Magdeburg, ähm, danach muss man auch äh, gegen Leipzig ran, das wird dann auch sehr interessant sein, ähm, beide Teams ja auf 11 und 12 im Moment in der Liga, also das wird auch ein spannendes Spiel, dementsprechend schauen wir mal, wie es nach dem Spiel dann aussieht, ähm, ob man dann, ja, sich wirklich absolut festigen kann in diesem äh, Mittelfeld, ähm, oder ob man dann wieder so ein bisschen vielleicht sogar nach unten gucken muss, aber ja, äh, muss man mal abwarten, aber es wirkt schon deutlich, äh, ja, deutlich besser, deutlich homogener auch das, was man spielt und gespielt hat über die letzten Wochen und dementsprechend hat man sich da echt gut, gut weiterentwickelt und ähm, ja, vor allem natürlich mit dem Derby-Sieg in Göppingen, das war natürlich ein großes Highlight, wahrscheinlich auch für den Kopf gar nicht mehr so schlecht. Und ja, mal schauen, wie es jetzt in dieser Woche mit den beiden Spielen so weiterläuft. Aber ich glaube, man hat sich jetzt erstmal auch vor allem ein bisschen beruhigt, ein bisschen Konstanz da reingebracht in die Leistung und kann jetzt erstmal einigermaßen entspannt
1: auf das Tabellenbild gucken. Ja, beide Spiele auch daheim, das ist natürlich auch mal ein Vorteil. Ich glaube letztes Jahr letzte Saison haben die Magdeburg am Rand der Niederlage gehabt daheim sogar, also von daher kann das dann wirklich vielleicht auch mit dem Zuschauer im Hintergrund dann vielleicht auch auf jeden Fall helfen. Ähm, dann wirklich diesen ja, Erfolg da einzufahren gegen Magdeburg, mal gucken, wir wollen natürlich gleich auch über die Magdeburger sprechen, machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück und wollen nicht nur über die Magdeburger Leistung sprechen, natürlich auch das, was sie personell getan hat bei den Magdeburger, natürlich aber auch den Blick werfen auf das andere Spitzenteam aus Mannheim und natürlich dann auch danach den Blick werfen auf die Handballer der Frauen, deswegen bleibt dran hier bei Anruf, euer Mann, ja, jetzt sind wir zurück und wollen über das sprechen, was natürlich auch die anderen Top-Teams gemacht haben. Also es kommt wieder ein bisschen Richtung obere Tabelle und wollen natürlich den Blick werfen auf den SC Magdeburg, die ja nur einmal gespielt haben, nachdem die Partie verschoben war mit, äh, gegen Hannover Burgdorf, haben sie gespielt gegen die Löwen, das Überraschungsteam in dieser Saison. Und was soll man sagen, 32, 32, Tim, in einer Partie, die wirklich ein ja, Duell auf Augenhöhe gewesen ist und am Ende eine gerechte Punktenteilung eigentlich, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. War ein sehr wildes Spiel, ähm, nicht ganz einfach für die Schiedsrichter, die, glaube ich, von beiden Seiten, <lacht> ähm, ja, wo, wo man auf beiden Seiten irgendwie nicht so ganz zufrieden war, ähm, ja, ist dieses Spiel ähm, sehr, sehr schnell natürlich geführt, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Von daher war das schon echt sehr, sehr schön anzusehen. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass das geht am Ende in Ordnung. Ähm, natürlich... Noch eine äh, interessante Personalie mit Albin Lagergren, ähm, der ja dann nach Magdeburg wechseln wird, wo der Wechsel bekannt gegeben worden war. Ähm, was natürlich, ja, interessant auf jeden Fall ist, dass im, im Rahmen quasi dieses Spiels auch, dass es aufkommt, ähm, hatte er ja bereits von 18 bis 20 dort gespielt. Ähm, für ihn geht es also dann wieder zurück. Und ähm, ja, ich bin. Gespannt, also er hat zum Beispiel jetzt ähm, am, am vergangenen Wochenende auch äh, keine Interviews gegeben ähm, zu dem Thema. Mal gucken, wann das der Fall sein wird, wo es vielleicht nochmal ausführlich den Schritt, äh, den Schritt erklärt. Aber ich kann es mir schon so vorstellen, dass äh, er einfach das Gefühl hatte, dass er da noch nicht, noch nicht fertig war und äh, dementsprechend ja, noch ein bisschen was vorhat mit Magdeburg oder in Magdeburg. Aber ja, in dem Spiel hat es ihn jetzt nicht irgendwie... Aufgehalten, 8 von 9, gute Leistung und äh, wie gesagt, vor allem das Spiel äh, ja, hat auf jeden Fall gehalten, was es vorher versprochen hat.
1: Ja, definitiv. Also, das war ein spannendes Spiel, wirklich ein Duell auf Augenhöhe, und das zeigt einfach, dass Magdeburg oder dass die Reneka-Löwe vielmehr in diesem Jahr auch wirklich mit den Top-Mannschaften mithalten können. Und wenn wir uns jetzt mit der Personal beschäftigen, in der Präsentation heißt es ja, da hat Benedikt Finger gesagt, dass der Albin Langekinder von sich aus natürlich auf, von sich aus auf, die, auf den SC Magdeburg zugegangen ist. Natürlich schon noch ein bisschen überraschend ist, dass er diese Entscheidung so getroffen hat. Äh, zu sagen, okay, ich möchte dort wieder zurück. Also, ein bisschen durch, zu, durch also, es hat so ein bisschen durchgeklungen, dass er wohl irgendwie sich ein bisschen ändern, verändern möchte wieder und dass er eigentlich irgendwie so ein bisschen richtig von wieder was Familiäres irgendwie richtig gemacht hat. Ähm, also... Ja, scheinbar hat er sich dann in Magdeburg wohl noch das bisschen wohler gefühlt als bei bei den Neckarlöwen, wirkt so ein bisschen so. Aber natürlich, meine, trotzdem, wenn du jetzt übersiehst, Magdeburg auf Rückraum rechts, die verlieren ja Kais Mietz und holen sich dafür eben mal Albin Lagergrind, der in diesem Jahr überragend spielt. Also da machen natürlich die Magdeburger sehr, sehr viel richtig, Tim, während natürlich bei den Neckarlöwen dann eine riesen Lücke klaffen wird, die man nicht so einfach mal eben füllen kann.
2: Ja, mal schauen, wen sie sich dann als Ersatz holen. Ich bin da, das ist vor allem so wie es jetzt auch in diesem Sommer gelaufen ist, ja relativ positiv gestimmt, dass man da schon irgendwie eine gewisse Idee haben könnte. Aber das müssen wir natürlich abwarten. Wie gesagt, auch ja, der ganze Vorgang sehr interessant, auch von Lagergrens Seite. Aber gut, äh, muss man muss man so, so hinnehmen, ähm, wenn es ihn dann eher in Richtung Magdeburg wieder treibt, ähm, dann ja, kann man das ja so auch machen, dementsprechend bei den Löwen ja generell auch noch ein paar interessante Personalien, die... Ähm, ja, noch geklärt werden müssen, ähm, unter anderem natürlich auf der Torwartposition, was passiert mit Appelgren im, im Sky-Interview in der Halbzeit vom Spiel war es, glaube ich, äh, jetzt am Wochenende ja, hat er da, ja, noch nicht äh, allzu viel durchblicken lassen, was jetzt so sein Plan ist, ähm, aber man, man spricht auf jeden Fall miteinander mit den, mit den Löwen und mit Appelgren, also ja, mal abwarten, wie, wie sich das so entwickelt, ähm, David Spät sehr, sehr gut gehalten, wenn er fit ist, kann ich mir schon vorstellen, dass die Löwen dann sagen, gut, dann ja ist es vielleicht dann auch mal Zeit, sich dort auf der Position noch mal ein wenig zu, zu verändern, aber wie gesagt, auch das ist so eine Personalie, die wird auf jeden Fall noch sehr interessant für die nächsten Monate.
1: Ja, auch Patrick Kreutzki, ne? ist ja auch, sein Vertrag läuft aus, ist auch so ein Thema, ähm, auch natürlich dann, wie überhaupt die Rechte welche position angegangen wird, der Niklas Kirkelücke soll wohl 2024 zuerst gefällt's bekannter wird gehen, also von daher, da haben die Verantwortlichen bei den Löwen auf jeden Fall alle Hände voll zu tun in den kommenden Wochen und Monaten, um dann entsprechend den Karl natürlich nicht nur für die kommende Saison, sondern auch dann darüber hinaus zu planen. Aber lasst uns mal bei Magdeburg bleiben, denn sie haben ja schon so ein bisschen Weichen gestellt. Ich habe es angekündigt, da haben Verträge verlängert gehabt mit Tim Hornke. Und mit Lukas Mertens, bis, also mit heute bis 26, bis Mer, bei Mertens bis 27. Und zudem haben sie jetzt auch verkündet, dass auch Moritz Preuß den Verein im Sommer verlassen wird. Ähm, Timmen das ist für mich so eine Personalie gewesen, die ich damals schon nicht verstanden habe. Und ähm, ich denke, das ist, glaube ich, für ihn gut, dass er jetzt, glaube ich, wieder woanders hingeht, weil er einfach kaum Spielzeit sieht in Magdeburg.
2: Ja, damals habe ich es schon verstanden, weil er eben ein junger deutscher Spieler war, der äh, viel Potenzial aufgewiesen hat. Aber dann halt eben ständig von Verletzungen zurückgeworfen wurde, weshalb er eben auch jetzt keine Spielzeit bekommt oder kaum Spielzeit bekommt. Deswegen ja, glaube ich schon, dass es auch für ihn äh, absolut der richtige Schritt ist, jetzt nochmal vielleicht in Anführungsstrichen einen Schritt zurückzugehen, äh, was die Tabellenposition angeht, jetzt mal rein äh, das gesprochen. Ähm, von daher, um, um, einfach wieder konstant zu spielen, auf die Platte zu kommen, Selbstvertrauen zu gewinnen und dann vielleicht nochmal irgendwie, ja, sein, äh, sein Potenzial zumindest annähernd ausschöpfen zu können. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Natürlich vor allem verletzungsfrei jetzt zu bleiben über äh, hoffentlich einen langen Zeitraum und ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass es einfach die, die richtige Entscheidung ist, da ähm, einfach mal so einen, so einen Cut zu machen und den, für den Neuanfang zu sagen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, welcher Verein da zuschlagen wird. Ich meine, es ist ja noch nicht verkündet worden, welcher Verein, wo er hingehen wird, aber ich bin mir sicher sehr, sehr gespannt, inwieweit er dann vielleicht dann noch einen neuen Verein findet für sich. Bundesliga ist mit Sicherheit, glaube ich, ein großes Thema. Vielleicht geht es dann so ein bisschen von tabellarisch mit Sicherheit nach hinten, wie du gesagt hast, aber mit Sicherheit trotzdem interessanter Mann. Sollte er dann fit sein für einige Teams, die dort dann dahinter stehen. Dann lasst uns auch natürlich auch so ein bisschen ähm, ja dann auch den Blick werfen auf die Füchse Berlin, Tim, über die wir noch gar nicht gesprochen haben nach der Niederlage gegen Minden haben sie sich so ein bisschen gefangen, haben die Partie gewinnen können gegen Hannover Burgdorf mit 32 zu 30, ehe sie dann, ja dann äh, Hamburg in der eigenen Halle aus, äh, rausgeschmissen haben mit 37 zu 28. Ein sehr, sehr dominanter Auftritt von den Füchsen, die jetzt scheinbar wirklich das ein bisschen hinter sich gelassen haben, diese sehr, sehr überraschende Niederlage.
2: Ja, alles in allem haben sie es sehr, sehr gut gemacht, äh, gute Reaktionen gezeigt, ähm, vor allem, wie gesagt, gegen Hannover, auch das ist ein Spiel, auf Augenhöhe ein sehr, sehr enges Spiel, ähm, wo, wo sie einfach in der Schlussphase dann das, das, den Ticken, oder eigentlich über die gesamte Spielzeit so einen Ticken vorne waren und deswegen auch ähm, nicht unverdient dieses Spiel gewinnen konnten. Und ähm, ja, dementsprechend auch da haben sie das tolle duell gewonnen in Person von Dejan Milo Saviev. Das war auf jeden Fall natürlich auch sehr, sehr wichtig in so einem engen Spiel. Und jetzt ja, in Hamburg so, so deutlich zu gewinnen, ist jetzt auch... Äh, nicht so schlecht kann man oder muss man auch erstmal schaffen. Ähm, die Rhein-Neckar-Löwen können da äh, ja auf jeden Fall auch ein Lied von singen, ähm, wie, wie schwierig das ist. Dementsprechend bleiben sie auch weiterhin an der Spitze und äh, ja, von daher ähm, scheint es wieder, wieder zu laufen. Es war halt einfach ein Ausrutscher in Minden, der in der Bundesliga eben passieren kann. Das, äh, glaube ich, sollte jetzt auch klar sein. Ähm, dementsprechend haben sie sich, wie gesagt, gut, gut gefangen und jetzt äh, ja, geht es weiter gegen äh, Lemgo Und äh, ja, dann schauen wir mal, äh, ob diese Serie beziehungsweise ob sie jetzt wieder eine längere Serie starten können, ähm, nachdem sie ja lange Zeit auch ohne Punktverlust bzw. ohne Niederlage waren äh, zum Start der Saison. Aber ähm, ja, es läuft auf jeden Fall weiterhin bei den Füchsen.
1: Ja, definitiv, es läuft weiterhin und man hat das jetzt wirklich so ein bisschen hinter sich lassen können. Ich meine, Fabian Wied ist jetzt auch wieder voll, voll einsatzfähig, was ja auch ganz wichtig ist, ähm, hat auch gute Leistungen gezeigt gehabt. Auch jetzt, wenn jetzt gegen Hamburg den Drone Kodel von 3 von 7 rausgesprungen ist, aber ich finde auch Nils Lichter hat das in der Abwesenheit wirklich gut gemacht. hat man wirklich einen jungen, jungen, talentierten Spieler da im, im Hintergrund, der da immer noch wieder einspringen kann. Also von daher, ähm, ja. Das ist natürlich sehr gut zu sehen, natürlich sehr bitter, Tim, dass natürlich Walter Krimz ausfallen wird, die ganze Saison über. Wir hatten es ja gesprochen letzte Woche, dass er sich schwer verletzt hat und ähm, ja, jetzt Bestätigung. Vor das Kreuzband gerissen. Meniskusstaden im rechten Knie und damit ist das Saison aus quasi für ihn äh, ja, besiegelt. Also da muss man dann ja halt irgendwie dann das mit der Jugendspieler auffüllen, aber wir wissen ja, dass haben sie genug Talent überall auf der Position. Ja, das
2: das ist absolut sehr, sehr bitter für, für Krinz, wie gesagt, hat da eigentlich sehr, sehr gut gespielt, ähm, aber ja, ich sag mal so, man hat auf der Position auch noch einen etwas älteren Spieler, äh, der relativ konstant auch seine Leistung bringt, ähm, auch wenn es da wie gesagt in den letzten Wochen ja gewisse Dinge auch vorgefallen sind, ähm, aber ähm, ich glaube Hans Lindberg ist jetzt auch nicht so schlecht äh, auf der Position, dementsprechend glaube ich äh, sollte es, wenn so lange er fit bleibt, ähm, zu kompensieren sein auf der
1: Seite. Das denke ich auch. Lass uns noch zum Abschluss noch eine Personalie besprechen, die wir im Rahmen vom TRW Kiel noch nicht besprochen haben, und zwar Steffen Weinhold er hat seinen Vertrag nochmal verlängert für ein weiteres Jahr. Hängt ja nochmal dran äh, in, in Kiel. Gut, war eigentlich so ein bisschen fast schon erwartet worden, aber dann könnte es wirklich so, vielleicht so sein letzter Auftritt sein und dann kann man nicht dann ja 2024 so einen Franz holen, der ist, dessen Vertrag ja in Flensburg beispielsweise ausläuft.
2: Boah, Okay. <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob das äh,
1: in den Kieler plänen nicht, so ist, aber
2: ähm, auf jeden Fall ein interessantes Gedankenspiel. Ähm, ja, also für, für Steffen Wein. und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er vielleicht dann nach noch ein Jahr dranhängt. Wer weiß? Also würde so, ich ihm auch zutrauen, also, ja. Wenn man ihn gesehen hat jetzt auch am Wochenende, sowohl defensiv als auch offensiv, auch wie er sich weiterhin da reinschmeißt. Also es ist wirklich eine, ein wirklich Phänomen, ähm, was er da Jahr für Jahr und Saison für Saison abliefert. Dementsprechend ja, absolut verständlich, dass man da auf beiden Seiten gesagt hat, ja komm, dann machen wir halt noch ein Jahr zusammen, ähm, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dort und äh, dementsprechend passt das auch ganz gut zusammen, ein wichtiger Spieler, glaube ich, auch im, äh, in der Umkleide, ein sympathischer Typ und von daher, ähm, ja, Perfektes, perfektes Match und dann schauen wir mal, wie ob es dann tatsächlich die letzte Saison sein wird oder ob er dann nochmal noch eine Saison dranhängt. Aber ich glaube, die, die Qualität auf jeden Fall für die, für die nächste Saison hat er auf jeden Fall noch und die, die hat er auf jeden Fall noch im Tank.
1: Ja, das definitiv. Ich glaube, ich glaube er hängt auch an ihm, wie lange er, glaube ich, machen würde. Ich glaube, die Kieler würden ihn immer wieder verlängern, wenn sie halt sehen, dass er weiterhin auf so einem Level performen kann. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz wichtiger Stabilisator in der Abwehr. Natürlich auch offensiv ist auch immer wieder dann für ja, geniale Momente auch dann natürlich noch weiterhin äh, ein wichtiger Faktor. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück und wollen dann wirklich nochmal den Blick werfen auf die Frauen-EM der, ja, auf die Handball-EM der Frauen. Und wollen dann mal darüber schauen, wie das aktuelle Tabellenbild ist in der deutschen Gruppe, denn da gab es einige Änderungen jetzt mit gestern. wollte wollen natürlich auch mal ein bisschen über die dann Folgen für die deutsche Mannschaft sprechen, die ja dann am Donnerstag einsetzt. Einsatz ist. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. <lacht>
2: Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und jetzt wollen wir nach nach viel Männerhandball den Blick natürlich auch werfen auf die Frauen-EM. Äh, Frauen äh, dort gab es ja am Sonntag nur zwei Spiele. Wenn ihr den Teil mit Deutschmann noch nicht gehört habt, können wir euch nur ans Herz legen. Den haben wir am Sonntag aufgenommen. Also von daher gerne den Podcast eurer Wahl mal checken und dann nochmal äh, ja, einen Rückblick auf das deutsche Spiel zu sprechen bekommen. Tim, wir wollen uns jetzt beschäftigen mit den Spielen, die es am Sonntag gegeben hat. Denn da gab es ja auch zwei Spiele, die durchaus eine gewisse... Ja, Brisanz auch mitbringen für die deutsche Mannschaft, die auch wichtig sein könnten, für den mögliches weiterkommen ins Halbfinale. Wollen wir den Blick werfen, also das Spiel Niederlande gegen Spanien am Ende 29 zu 29 in der Partie, wo sich Spanierinnen wieder vorwerfen lassen müssen, dass sie einen Vorsprung, einen komfortablen Vorsprung wegschmeißt und am Ende, ja, ist dann so ein bisschen Glück, dass sie das Unentschieden dann noch holen können.
2: Ja, es war schon ähm, ein guter Start von Spanien eigentlich in die Partie und zwischen der 25. und 38. Minute gab es dann einen 8 zu 2 Lauf der Niederländerinnen, mit dem sie dann auch die Führung übernehmen konnten mit 21 zu 20 und von da an war es ein sehr, sehr enges Spiel. Und ähm, ja, das ist so ein ja, bisschen so, 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 ein, so ein Thema bei den Spanierinnen in diesem Turnier. Ähm, wie gesagt, ja auch schon gegen Polen ähm, das Spiel, was man so unnötig aus der Hand gegeben hat mit einem Lauf, den man kassiert hat, relativ zum Schluss des Spiels war es da. Und äh, ja, alles in allem ein sehr interessantes Spiel, ein sehr enges Spiel, wie gesagt. Und ähm, erst das zweite Unentschieden äh, dieser Europameisterschaft. Ähm, und von daher, wie gesagt, für die Gruppe. Beide Teams jetzt mit drei Punkten äh, nach vier Spielen jeweils. Und ähm, ja, es ist schon, schon sehr interessant. Die spielen jetzt noch... Ähm, Ihr letztes Spiel, Spanien spielt gegen Frankreich, die Niederlande gegen Montenegro. Und äh, ja, die Niederländerin würde ich sagen, ja, ein bisschen, ein bisschen besser. Äh, bessere Position als die Spanierin, ähm, eben aufgrund, aufgrund des Gegners. Ähm, alles in allem, es ist schon, schon weiterhin sehr spannend in der Gruppe. Ähm, Frankreich, ja, also die sind ja, ja, die sind durch alles in allem, das sieht schon, schon sehr, sehr gut aus. Ich finde die, die Torte von Frankreich wirklich sehr interessant mit 88 zu 64. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, bleibt, bleibt trotzdem sehr interessant durch dieses Unentschieden hier in der Gruppe.
1: Ja, das bleibt auf jeden Fall interessant. In Frankreich, du hast schon erwähnt, haben ja gewonnen gegen Montenegro, sind damit ja schon quasi so ein bisschen durch und natürlich jetzt auch für die deutsche Mannschaft mit zwei Siegen, wenn man jetzt zwei Siege holt und dann Montenegro vielleicht nochmal äh, noch eine Niederlage kassiert, ja könnte es, mal, könnte es auch spannend werden. Natürlich, klar, eigentlich müsste Montenegro zweimal verlieren, damit man wirklich an ihn vorbeiziehen kann, weil man ja das direkte Duell verloren hat. Ähm, aber die deutsche Mannschaft kann da zumindest noch mal Richtung Platz 3 schielen, denn wenn wir uns das angucken, zwei, zwei Siege vielleicht, ähm, dann ist man definitiv durch, aber jetzt mit einem Sieg, ähm, den man vielleicht holen könnte gegen Rumänien am Mittwoch und dann noch, äh, ja, wenn sowohl Spanien als auch Niederlande ohne Punkte bleiben, dann hätte man sowieso geschafft, wenn Niederlande zumindest einen Punkt holt gegen Montenegro, dann hätte man auch diesen Platz 3 geschafft und dann hätte man wirklich dieses Spiel um Platz 5, was ja, Tim, wir hatten es schon noch mehrfach erwähnt, der durchaus auch sehr, sehr wichtig sein kann für diese Mannschaft. Ja,
2: genau, äh, was äh, die... Qualifikationen angeht für die nächsten Großturniere, ähm, da würden wir dann, denke ich mal, nochmal mal drauf, genauer drauf eingehen, wenn es dann äh, alles entschieden ist oder wenn man es noch besser abschätzen kann. Wie gesagt, Frankreich offiziell zwar noch nicht durch, aber ähm, ich sag mal so, ähm, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ähm, wie gesagt, da muss schon sehr, sehr viel passieren jetzt in den letzten beiden Spielen, dass sie das noch irgendwie hergeben können. Ähm, wie gesagt, Montenegro hat auch noch zwei Spiele gegen Rumänien und gegen die Niederlande. Das sind natürlich jetzt absolute Must-Win-Spiele für Montenegro, um ins Halbfinale zu kommen. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, es bleibt bleibt da sehr, sehr spannend. Und ein Sieg gegen Rumänien jetzt am Dienstag könnte da auch schon für Klarheit sorgen. Das, das muss man ja auch sagen, äh, dann wäre es glaube ich sogar auch relativ egal, was die deutsche Mannschaft gegen Frankreich macht, zumindest was das Halbfinale angeht aus äh, montenegrinischer Sicht aufgrund des <lacht> direkten Vergleichs. Außer die deutsche Mannschaft äh, sch schlägt Frankreich sehr, sehr deutlich. Ähm, aber alles in allem, wie gesagt, äh, glaube ich auch, dass sich dieser Platz 3 erstmal dieses, das Ziel sein sollte. Ähm, und gut, gegen Frankreich es wird nicht einfach, das Spiel oder in diesem Spiel Punkte mitzunehmen. Das glaube ich schon, wie gesagt, vor allem die Defensive von Frankreich ist wirklich unfassbar gut. Jetzt auch 19 Gegentore nur bekommen gegen Montenegro. Und auch da war dann, was so bisher auch so ein bisschen ein Schwachpunkt war oder zumindest so ein Punkt war, wo man sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erhofft hatte, die Offensive mit 27 Toren auch soweit sehr gut für die Französinnen und dementsprechend, ja, liegt, glaube ich, für die deutsche Mannschaft sehr, sehr viel an diesem letzten Spiel gegen Rumänien ähm und, ja, dann äh, schauen wir mal, wie, wie das Ganze dann am Ende aussieht, am Mittwochabend äh, nach den Spielen in Skopje. Und man hat natürlich auch die, die Situation, dass man das 15.30-Spiel hat am Mittwoch und so ein bisschen ja, dann auch noch Druck ausüben kann auf die Niederländerin und auf die Spanierin äh, im direkten Vergleich dann. Aber, ja, schauen wir erstmal. Vielleicht, vielleicht gibt es eine Überraschung gegen Frankreich, dann ist es noch mal was ganz anderes. Aber, ähm, ja, also ich glaube, an Frankreich führt momentan sehr schwer ein Weg vorbei. Das ist schon echt sehr, sehr stark, was sie, wie gesagt, vor allem defensiv da auf die, auf die Platte bringen Cleopatra Dallot auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, auch das war ja so ein Ding vor dem Turnier, wo man sich gefragt hat, okay, was passiert, wenn sie vielleicht mal nicht in Form ist oder nicht, äh, nicht so abliefert, aber ja das war bisher eher weniger der Fall, deswegen ja, ist das relativ äh, irrelevant, zumindest Stand jetzt. Ähm, aber ja, wie gesagt, Frankreich, die sehen schon nicht ganz so
1: schlecht aus. Ja, ein Blick einfach nur mal auf die Torhüter, äh, Zahlen mal eine Torhüter, also eine Paradenquote von 43,07%. Das ist die mit Abstand beste Leistung von allen. Das ist wirklich, also was die Torhüterinnen dort abrufen, sowohl Cleopatra Dallot als auch Florian Andre, die auch reingekommen ist und einen von drei gehalten hatte jetzt im Spiel gegen Montenegro. Das ist schon überragend, was sie dort aktuell spielen und das ist ja wirklich auch bezeichnend, dass sie maximal erst 24 Gegentore kassiert haben, gegen die Niederlande, wo es ein bisschen spannender geworden ist. Ansonsten haben sie ja 14, 21 und jetzt gegen Montenegro halt die 19 kassiert. Das ist schon, ah, schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das ist natürlich für die deutsche Mannschaft eine sehr, sehr große Aufgabe und da ist natürlich auch die Frage, wie man halt dran geht, weil ne, du hast dieses Dienstagabendspiel 20:30 gegen Frankreich und dann musst du quasi ja irgendwie einen halben Tag später so ungefähr gegen Rumänien ran in einer Partie, wo du vielleicht eher gewinnen kannst. Also das ist natürlich auch gerade für den für den Kopf natürlich und für die Regeneration nicht einfach für die deutsche Mannschaft, dann natürlich auch mit beiden Spielen so knapp miteinander umzugehen, aber ist vielleicht etwas, wo du sagst, okay gut, wenn es halt gegen ich irgendwie dann relativ irgendwie zur Halbzeit schon aussieht, okay gut, wir haben hier keine Chance, schonst du dann die Spielerinnen aus deutscher Sicht und sagst, okay gut, dann gehen wir halt voll auf das Risiko, okay wir verlieren ja halt vielleicht ein bisschen höher. Und dann setzen wir alles, dass wir halt gegen Rumänien gewinnen und dass halt Spanien alleine keine Punkte machen. Oder oder wie würdest du dann damit umgehen? Weil das ist ja so eine, so eine spannende Frage, die jetzt die, die Deutschland sich stellen lassen muss. Inwieweit sie jetzt mit diesen ja 18-Stunden-Pause da irgendwie das Beste draus machen kann, um dann wirklich dann auch in, die, in diesen Platz 3 dann sich vielleicht zu holen?
2: Ja, also ich würde jetzt erstmal... Also man hat ja auch schon vor der Hauptrunde gehört was die Zielvorgabe ist. Und das war, wir haben jetzt drei Spiele, wir wollen alle drei Spiele gewinnen. Wir wissen, dass wir alle drei Spiele gewinnen müssen, um noch eine kleine Chance zu haben. Das werden wir tun ähm, oder so angehen. Deswegen kann es durchaus sein, dass es vielleicht, wenn man schon relativ früh im Spiel abschätzen kann, dass es nichts wird oder dass man relativ deutlich äh, verliert, ähm, dass man dann Spielerinnen rausnimmt, weil man dann weiß, okay, wenn wir das hier, ähm, wenn wir hier noch wenigstens Dritter in der Gruppe werden wollen, dann müssen wir auf jeden Fall gegen Rumänien gewinnen. Da brauchen wir noch ein paar extra Kräfte mehr. Aber das wäre dann schon auch ziemlich bezeichnend, wenn das schon relativ früh ins Spiel passieren würde. Und dann würde ich mir auch wieder etwas Sorgen machen, was dieses Rumänien-Spiel angeht. Aber ja, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass man da jetzt irgendwie grob groß äh, ja, was ändert. Ähm, vielleicht in der Schlussviertelstunde, aber wie gesagt, muss man mal abwarten, wie dieses Spiel gegen Frankreich erstmal läuft und dadurch, dass ja auch die letzten beiden Partien gegen Frankreich ja relativ eng waren, ähm, ja, warum sollte es denn, warum sollte es jetzt nicht eng sein? Deswegen ähm, vor allem nach dem nach der Leistung gegen die Niederländerin, ähm, glaube ich, hat man da schon jetzt wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr Selbstvertrauen ähm, in dieses Spiel oder mit dem man in dieses Spiel geht. Und äh, von daher, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass es relativ lange auch relativ eng sein kann. Und dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man da irgendwie schon frühzeitig rotiert. Und deswegen muss man es dann irgendwie auf einer anderen äh, auf einer, einem anderen Level mit einer absoluten Superregeneration von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag äh, hinbekommen. Aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass man sich da auch schon Gedanken drüber gemacht hat. Wie gesagt, über die Spielplanansetzung. Finde ich, lässt sich da schon auch irgendwie streiten. Aber gut, äh, was will man machen? Das äh, Also, naja. Aber gut, was will man machen?
1: Ja, wir, wir können es leider nicht mehr ändern. Es ist jetzt leider so, aber ich finde es auch maximal unglücklich, wie man das ganz angesetzt hat. Ähm, ja gut, ist halt so natürlich, klar ist natürlich nicht einfach, wenn du halt dann direkt an der Tag drauf diese Spiele hast, aber da kann man vielleicht schon drüber reden, dass man dann vielleicht das noch einmal ein bisschen bündelt, ein bisschen mehr bündelt, dass man dann wirklich sagt, okay, einen Tag spielt die eine Gruppe, anderen Tag spielt die andere Gruppe und dann immer das wird sich halt besser hin und dann kann man dann wirklich dann gucken, dass man sagt, okay, gut, am letzten Spieltag dürfen halt die zwei Teams, die halt dann das späte Spiel haben, halt nicht so direkt das frühe, das frühe Spiel kriegen. Ja, wäre mit Sicherheit äh, das auch möglich gewesen, aber gut, ähm, ist jetzt halt so, also wir können es eigentlich nicht mehr ändern aus solcher Sicht, wir müssen das bestmöglich draus machen, Bin mal sehr gespannt, wie sie damit umgehen, Tim, lass uns dann auf jeden Fall noch den Blick einmal werfen, dann auch auf die Spiele, die heute anstehen, in der, bei der Frauen-EM, Norwegen gegen Slowenien, Ungarn gegen Schweden, ist natürlich sehr, sehr spannend, gerade mit Blick auf Platz 3, beziehungsweise... Sollte Slowenien wirklich Norwegen schlagen, was ich arg bezweifeln, kann es hier nochmal ein spannender Kampf um den zweiten Platz werden. Dann hätten nämlich Slowenien und Dänemark beide 6 zu 2 Punkte. Und wenn Slowenien 6 zu 2 Punkte hätte, das wäre die riesengroße Überraschung, zumal sie auch die Ersten wären, die den Norwegen schlagen würden. Gut, ich glaube es jetzt nicht, aber ähm, wenn jetzt natürlich wirklich auch Slowenien in die nächste Runde einziehen, das wäre ja eine riesen Überraschung.
2: Das stimmt. Ich kann es mir im Moment auch noch nicht so vorstellen, aber... Äh, unterschätzen sollten wir den Faktor Heimhalle auf jeden Fall nicht. Ähm, das haben wir jetzt auch schon wieder gesehen bei diesem Turnier. Und von daher, ähm, ja, ich bin, ich bin da sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich kann es mir im Moment auch noch nicht so ganz vorstellen, dass Norwegen hier äh, Punkte liegen lässt. Aber ähm, ja, wer weiß. Und ansonsten für für Schweden natürlich im, im späten Spiel gegen Ungarn auch absolut äh, must win, um noch in Richtung mindestens mal Platz 3 in dieser Gruppe zu gehen, aber um diese Minimalchance aufs äh, Halbfinale noch aufrecht zu erhalten. Ähm, ja, auch da, wie gesagt, äh, könnten sich ganz wilde Konstellationen am Ende ergeben, ähm, wenn die Schwedinnen hier noch äh, die letzten beiden Spiele tatsächlich gewinnen sollen, gegen Kroatien und gegen Ungarn. und Norwegen und Dänemark vielleicht nochmal ein paar Punkte liegen lassen. Aber ja, wie gesagt, Slowenien könnte da tatsächlich auch nochmal so ein bisschen das äh, Zuglein an der Waage sein. Ähm, aber da warten wir mal ab, wie es abläuft. Und äh, gut, am Ende gewinnt Norwegen mit 8 und dann ist eh alles egal. Muss ähm, <lacht> man mal. Naja, spannen. egal.
1: Naja, egal, ja nicht, weil, wenn Dänemark das letzte Spiel gegen Norwegen verliert und dann Slowenien sollte gegen äh, Ungarn gewinnen, sind die beide Punktgleich und Slowenien hat das direkte Duell ja. gewonnen. Also, ja. das, ist, ja. schon, das ist, schon, ist schon heiß auf jeden Fall. Das ist ja, schon sehr, spannend stimmt. zu beobachten. Ja, das also, schon. Da, da muss Dänemark eigentlich gucken, dass sie irgendwie einen Punkt gegen Norwegen sich holen, weil sonst könnte das ja. echt, echt spannend werden. Ich stelle mir mal vor, Schweden gewinnt jetzt beide Partien. Dann ne? wird es nur richtig lustig. So ein Dreier, Dreier-Vergleich.
2: Das könnte das könnte echt äh, tatsächlich sehr, sehr spannend werden und ich sag mal so, da in den Dreiervergleich würde Schweden halt auch mit einem, also glaube ich, ganz, ganz gutem Gefühl reingehen, nachdem man ja Slowenien mit elf aus der Halle geschossen hat, also
1: ja. Dann wäre auch Slowenien auch durch, oder nicht? Weil ich meine, weil Dänemark hat ja mit zwei gegen Slowenien verloren, mit zwei gegen Schweden gewonnen. Also dann wäre ja Schweden, wäre dann ja wirklich dann die, yeah. das Team, was am Ende lachen würde. Also. Deswegen,
2: also Schweden, wie gesagt, die haben noch eine ne Chance, wenn sie eben diese letzten beiden Spiele gewinnen und ja, noch ein bisschen was äh, bei den anderen Teams passiert. Und dass es äh, nicht komplett auszuschließen ist. Äh, sollte, glaube ich, klar sein, wie gesagt, Norwegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Norwegen irgendwie Punkte lässt. und ich auch nicht. Deswegen ja, könnte das echt äh, am Ende zu diesem Dreier-Vergleich kommen. Und äh, wie gesagt, dann sieht es nicht so schlecht aus für Schweden. Aber dafür müssen sie eben auch erstmal die beiden Spiele gewinnen. Das äh, ja, muss auf jeden Fall erstmal zustande kommen. Und Slowenien muss dann natürlich auch noch zwei Punkte aus den letzten beiden Spielen holen. Ähm, aber wie gesagt, gesagt, äh, könnte, es könnte sehr, sehr wild werden am letzten Spieltag auch in dieser Gruppe.
1: Ja, es könnte es definitiv. Also das wird noch mir sicher ganz, ganz spannend. Hier sollten uns deswegen unbedingt da dann noch weiterhören. Wir werden natürlich darüber sprechen auf jeden von unseren äh, Updates zur EM. Also von daher unseren Podcast unbedingt abonnieren. Bei dem Podcast zu eurer Wahl dürft ihr uns auch gerne natürlich Rezensionen erlassen. Spotify und iTunes habt ihr die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben. Auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ihr dürft uns auch gerne schreiben über die Social Media Kanäle in eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram. Habt ihr die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten uns Hinweise zu geben und so weiter. Also wir haben es jetzt hoffentlich auch sehr gut aufgedröselt in diesem Fall, jetzt diese aktuelle Tabellenkonstellation bei der Handball-AM der Frauen. Denn da wird mit Sicherheit noch richtig was Spannend werden. Und dann gibt es uns dann spätestens wahrscheinlich am Mittwoch wieder hier, wo wir dann vielleicht nochmal drauf schauen, vor dem entscheidenden Spieltag, wie es dann aussieht, auch durchaus deutscher Sicht, wie sie sich geschlagen haben gegen Frankreich. Deswegen hören wir uns dann hier wieder bei Andor auf eurem Handball-Talk. <lacht>